0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy buenas tardes, amigos. Soy Jerry Rodríguez y estoy aquí cubriendo a la compañera y amiga Carmen Jovet. En Caliente con la Jovet damos comienzo hoy, martes 9 de enero del 2024. Gracias por su fiel sintonía. Les adelanto que en unos días estará de regreso Carmen Jovet Nuevamente con ustedes y aprovecho para agradecer su fiel sintonía, le invito a quedarse con nosotros, tenemos varios invitados, vamos a discutir diversos temas de interés para todos y de inmediato comenzamos dándole la bienvenida a presidente de la Asociación de Alcaldes y Alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, gracias a ti por la oportunidad.
0: Bueno y,
2: y muchas felicidades en este año.
0: Eso es, muchas bendiciones en el nuevo año. Ah, bueno bien, y un, un nuevo año eh, que promete, un nuevo año con muchos retos, año de electoral, pero también para usted representa eh, el comienzo tal vez de una gestión buscando un nuevo un nuevo norte político.
2: Una nueva ruta, yo lo defino como una nueva ruta para eh, trazar y ayudar con mi experiencia, obviamente mi experiencia como abogado, llevo 20 años como abogado, yo antes de ser al alcalde eh, tenía mi práctica privada, así que eh, tengo la, la experiencia de haber venido al sector privado, eh, 12 años como alcalde, 4 eh, años como líder de la mayoría de los alcaldes de Puerto Rico en un momento crítico para los municipios y para el país, eh, así que pongo todo eso en en a la disposición del, del país, para desde el Senado de Puerto Rico, pues trazarlo. Eh, un plan eh, por los municipios, por el sector privado y por los pacientes de diversidad funcional como lo es mi hija Victoria Sofía.
0: No sé si todo el mundo recuerda las expresiones que en primera instancia usted emitió con relación a lo que lo motivaban a este cambio de ruta como usted lo identifica, toda vez que ahora en, el 20, en las elecciones del 2024 está aspirando un escaño al Senado por acumulación, pero vamos a refrescar la mente para aquellos que no se no recuerdan las razones por las cuales usted cambió de rumbo.
2: Bueno, el primero el primer paso que lo hice primero que nada es eh, para unir a, a nuestro partido, obviamente en lo que respecta a nuestra institución eh, pues todos saben que yo aspiré a la presidencia del partido eh, con posibilidades de aspirar a la gobernación, eh, ciertamente en esa primaria el compañero Jesús Manuel Ortiz ganó por a, aunque fue por, por un más encerrado 150 votos ganó y, y, se, y al igual que yo, él se hizo disponible. Yo, aunque tenía la posibilidad de aspirar nuevamente oficialmente a la candidatura, opté por eh, darle el espacio al compañero para que sea él nuestro candidato a la gobernación y en, el, en lo que respecta a mí, pues ayudar a, a los municipios, eh, al sector privado y al sector de diversidad funcional desde el Senado de Puerto Rico, que es donde se hace política pública, y a la misma vez son a la papeleta del Partido Popular Democrático. Ahora vi tres principios fundamentales. El primero ya el primero ya te lo dije, ¿verdad? Tiene que ver con mi historia de vida. Mi hija, eh, Victoria Sofía, es paciente de PLC cerebral está en la corriente de educación especial del Departamento de Educación, eh, y he visto como padre los retos y, y luchas y frustraciones que vivimos los padres y madres todos los días, y también nuestros nuestros niños de, 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 de diversidad funcional eh, para poder desarrollarse al máximo. Así que quiero desde el Senado ayudar a que ellos desde el desarrollo como niños, desde su desarrollo estudiantil y al final eh, cuando nosotros no estemos en este mundo, ¿verdad? En el caso de mi de hija, usted sabe que, que su, su madre murió de cáncer hace cuatro años y siempre me ha pasado por la mente qué va a pasar con mi hija si yo no estoy Así que yo creo que el gobierno debe trabajar, eh, ese, debe enfocar su política pública hacia ayudar a ese sector. El segundo punto, pues, sin duda alguna, es el, es el tema de los municipios. He visto cómo durante este cuatrenio se ha visto agravada eh, la situación eh, de los municipios y en el futuro, en el 2025, si no, se toma, si no se responde, si no se, se trabaja el asunto con responsabilidad, eh, van a entrar en, en dificultad de operación más del 60% de los, de los municipios. Y eso, para que eso ocurra, ese cambio de visión y de política pública ocurra, pues tiene que haber alguien en el Senado que haya pasado por esa experiencia. Oye. Y a eso me, me pongo disponible. Y el último punto es el punto del sector eh, privado. Yo vengo del sector privado. Yo creo que el gobierno tiene una función eh, de política pública, pero eh, sin, sin, el cre sin un crecimiento del sector privado y sin una y sin que el, que el gobierno entienda que eh, debe ser un ente facilitador, no un ente de hacerle dificultar al sector privado de hacer negocios, pues no echa para adelante el país. Así que yo vengo también a fortalecer el sector privado.
0: Usted ha caminado ya varios pueblos en estos últimos días, buscan, Bueno, buscando los endosos. En la, la
2: candidatura a la presidencia del partido los visité casi todos. Okay. En tres meses estuve prácticamente en todos los pueblos, pero como presidente de la asociación de alcaldes he estado visitando, o sea, durante este cuatro años, visité todos los municipios para reunirme con los compañeros alcaldes, en muchas ocasiones con sus legislatura municipales y su equipo de trabajo, para ver en qué áreas podemos ayudar.
0: Ah, pues alcalde, yo quisiera que usted me diera un insumo de lo que usted ha recogido en los pueblos que ha estado recorriendo con relación a las polémicas internas dentro de la colectividad, toda vez que usted busca un escaño en el Senado.
2: Bueno, el, el, los populares quieren uh, que lo, el, que el partido esté unido, eh, quiere, por eso fue que tomé mi decisión, primero que nada. Segundo, pues quiere que, nos, que tengamos un eh, que, que seamos fiscalizadores en equipo Yo este cuatrenio lamentablemente se ha visto en muchas ocasiones que eh, unos están por un lado fiscalizando otros están por otro lado las peleas internas eh, que tienen cansado a los populares, así que la unidad es importante, lo otro es un cambio de visión en términos de qué cosas eh, representa el Partido Popular Democrático de cara al futuro entonces no significa que el Partido Popular Democrático haya dejado de tener una razón de ser, todo lo contrario pero tiene que reevaluar cuáles son los, los fundamentos principales por las cuales la gente va a votar en estas elecciones bajo el insigne del Partido Popular Democrático. Para eso, el presidente del partido designó en este servidor el que ahora en enero comencemos una agenda para visitar eh, todas las regiones, todos los distritos de Puerto Rico para trazar la ruta de cuáles son los principios fundamentales que van a estar eh, institucionalmente identificado bajo el fin del partido cuando la gente vote por nosotros eh. Eh, y, y obviamente eh, lo otro es que tiene que haber un cambio de visión con el gobierno, el gobierno tiene demasiados recursos y la gente no está viendo eh, que los recursos estén a favor de la gente
0: en, ca en el caso de la reunión que y la determinación que se tomó con relación al caso de José Guillermo Rodríguez, Guillito Rodríguez el suspendido alcalde de Mayagüez y en cuanto a la situación que se está dando también con el alcalde de Ponce, doctor Irizarri Pavón. ¿Quiere decir entonces que hay disgustos internos? ¿Se han dividido? ¿Hay bandos? ¿Hay polarización interna por estos temas?
2: No, no yo creo que todo lo contrario. Eh, ayer se discutió el tema de Guillito y prácticamente fue unánime la decisión. Eh, casi todos los miembros de la Junta de Gobierno estuvimos de acuerdo en que, en que el compañero eh, alcalde de Mayagüez no debe correr. Por varias razones. Primero, porque eh, eh, su caso está en una etapa demasiado adelantada eh, eh, de juicio en su fondo, pero la ver en, en honor a la verdad, cuando vimos el informe eh, del comité evaluador, la razón principal por la cual no se certifica al alcalde de Mayagüez es porque simplemente omitió información eh, importante en al momento de, su de la radicación de, de su candidatura. Eh, él debió haber, haber presentado toda la información que tenía en su conocimiento al momento de radicar, no lo hizo.
0: Eso es en términos técnicos, legales y de claro. proceso y de procesos dentro del partido en base a los reglamentos y demás. Pero, ¿pero qué le dicen los líderes de barrio cuando usted llega? A, 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 no solamente cuando sale de Villalba, cuando va a otros pueblos de los que ha visitado, ¿qué le dice el líder de barrio? ¿Qué le dice a aquellas personas afiliadas al Partido Popular Democrático? Más allá de ser un abogado o un conocedor del reglamento, ¿cuál es el sentir cuando escucha todas estas situaciones que se dilucidan y menciona el alcalde de Mayagüez y también al alcalde de Ponce?
2: Bueno, el caso del alcalde de Ponce es un caso eh, bien diferente. Porque yo, pues, obviamente, no soy del distrito de Mayagüez, pero sí soy el distrito de Ponce. Digo, aunque estoy en Guayama, tengo una afinidad con, con Ponce por muchas razones y conozco, ¿verdad?, a, 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 al alcalde. El alcalde de Ponce rescata ese pueblo después de varias administraciones nefastas del PNP y gana casi todas las unidades electorales. El, 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 el doctor Idi Pavón ganó con, una, con amplio margen. El pueblo lo quiere mucho. En el caso de su investigación, todos sabemos que ha sido una investigación eh, amañada, que la información que ha, que ha corrido públicamente eh, llega primero a las manos del candidato del PNP y Tomás Rivera Chat antes de que, de que el propio doctor conozca la información. Así que el PEI está haciendo un brazo operacional del PNP para tratar de hacer un cambio de gobierno en ese municipio. Y en, la, en, en, en el pueblo la gente quiere al doctor y el doctor ahí ha hecho algo que no ha hecho otro candidato es que ha tenido un acto de desprendimiento aunque el reglamento permite que una persona en un proceso judicial pueda correr el doctor mismo ha reconocido que si en vista preliminar que se celebra ahora a finales de enero él no sale favorecido él voluntariamente retira la candidatura así que yo creo que, que, lo, que ha, y lo que ha ocurrido ha sido un acto eh, de desprendimiento del doctor es reconociendo que el pueblo de Ponce lo quiere.
0: ¿Esos afiliados del Partido Popular Democrático con los que usted ha dialogado están tranquilos con estas polémicas?
2: Sí, por lo menos con la, la situación de Ponce sí. La decisión que se, que tomó el doctor eh, eh, ha sido recibida eh, tanta, muy bien, de par, tanto por los populares como por, por el pueblo de Ponce. Eh, y lo que respecta a Mayagüez pues en Mayagüez tenemos dos buenos candidatos que, que, van a, que van a aspirar a la alcaldía tenemos dos buenos candidatos al Senado por distrito eh, ahí en Mayagüez así que yo creo que, eh, que el tema estos dos temas ya, ya han pasado, ahora tenemos que movernos a lo más importante que es demostrarle al país por qué hay que votar por el Partido Popular Democrático y hacia eso este servidor va a moverse eh, a trabajar en ese plan institucional para que la gente sepa ¿Qué realmente representa el Partido Popular Democrático en las elecciones de 2024.
0: Para establecer una comparativa, ya en los minutos finales de esta entrevista, el doctor Moisés Cortés Rosado sí. reveló, según un estudio, que el 43% de los municipios de Puerto Rico presentan una situación fiscal similar a la de una entidad en quiebra eh, entre los años del 2013 al 2020. Y dice en el reportaje que Villalba, Patillas y Ponce están al borde de la quiebra. Esto de alguna forma, algunos hicieron alguna conjetura, unieron, como dicen en el campo, la gimnasia con la magnesia tal vez, y dijeron el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, está buscando una posición en el Senado porque está huyendo o está rechazando eh, bregar con el problema fiscal del pueblo de Villalba, cosa que usted más adelante... Eh, dijo que no, que no era así, rechazó pero, pero yo quisiera al, pero, día, de hoy, al pero, día de hoy pero
2: mira, si, si ese fuera, si fuera el caso yo hubiera renunciado el día que juramente en el 2013 porque cuando yo llegué al, en, al 2013 al municipio no había ni un peso para pagar la nómina habían deudas acumuladas eh, a todos los suplidores no habían planes de pago por ninguna agencia eh, y, los, y los y todas las deudas emitidas, todos los bonos que se hicieron para obra, eh, los tuve que pagar yo, porque después de eso se quebró el banco gubernamental, y, y yo no he hecho un solo préstamo operacional, ni un préstamo eh, para levantar obra y infraestructura en mis tres términos como alcalde. Lo que he estado es, es pagando las deudas de otro, de otras administraciones. Pero, pero a mí me estuvo bien raro eh, que yo viera un estudio de un economista que yo no conocía, porque yo conozco a varios economistas, Calero, eh, hay de eh, Calero, hay varios, eh, José Alameda, que son muy famosos, y este nombre me estuvo bien raro, bien extraño. Esto, estos informes, estos estudios, en esto, en etapa electoral, y que con mucha suspicacia y cuando yo verifique el nombre de este caballero, este caballero es nada más y nada menos que el anterior administrador de la Cámara de Representantes bajo Johnny Méndez, cuando Tata Charbonnier tenía a su ayudante ganando más que ella y no solamente ella sino otros eh, otros legisladores que se estaban que tenían a sus empleados o ayudantes ganando cantidades exorbitantes de dinero Urayoán Hernández Lourdes Ramos eh, eh, y este señor este sujeto es la persona que hizo un supuesto análisis cuando primero que no tiene ningún tipo de credibilidad una persona que viene desde ese de eh, este señor es un PNP que está tratando de ganar la indulgencia con escapulares ajeno. Y, y
0: más allá de eso, era eh, ¿los números son reales, alcalde? Pero mira,
2: no, no son reales. Y lo otro es la interpretación. ¿Cómo tú vas a evaluar la capacidad crediticia de un municipio, la capacidad de quiebra de un municipio, en base, como si fuera una empresa privada? No ningún economista, ningún economista te va a permitir que tú evalúes la condición financiera de un municipio como si fuera una empresa privada. Es un disparate porque los municipios no funcionan así. Y por último, eh, si, no, si nosotros estuviéramos en, al borde de la quiebra, hubiéramos entrado un, a una quiebra cuando el gobierno dejó de pagar su, sus haberes. Los bonos y las responsabilidades crediticias de los municipios, todas, no las mías, las de los 78 municipios están garantizadas. Ningún municipio tiene problemas de pagar sus deudas. De hecho, fuimos los únicos que estamos en estos momentos mientras el gobierno de Puerto Rico está en un impago. Nosotros estamos pagando nuestras deudas eh, con un año de anticipación. Yo, Eva, yo yo me reuní con mi equipo económico y le pregunté por la información que este caballero había utilizado. Y cuando yo evalúo la deuda acumulada del, del gobierno, del municipio, no la deuda del día a día, eso es, otro, eso es otra cosa. Nosotros tenemos un problema... De, de operación del día a día porque el gobierno nos quitó el dinero del fondo de equiparación y si no se resuelve eso, en el 2025 ningún, la mitad de los municipios va a tener un problema de operación no porque no pueda pagar sus deudas a los acreedores no porque pueda entrar una quiebra es porque va a tener un problema de operabilidad pero eso es otro tema que yo creo que el compañero no no tocó porque no domina pero esto de la quiebra, cuando yo verifico la deuda acumulada, los cuarenta y pico de millones que él dice cuando yo investigo son 28 millones de la deuda de retiro, no mía, del gobierno de Puerto Rico, que cuando dejó de pagar su deuda, pues todas las deudas que tenían los municipios en ese momento automáticamente entran a los libros de, del, del municipio. 28 millones de esa deuda son, son toda deuda del gobierno de Puerto Rico, de los empleados de retiro. La otra deuda que él menciona, que no da, no da desglosa, que es una deuda del préstamo de emergencia que hicieron todos los municipios durante el huracán y la pandemia, en el caso mío fueron 10 millones de dólares. Pues lo que y, no te dice él es que esa deuda de 10 millones ya fue condonada por el presidente Biden. Y por último, la, la deuda real que el municipio de Villaloba tiene son deudas de bonitas de apenas 7 millones de dólares que emitieron los las administraciones pasadas.
0: En los por segundos lo que... que nos quedan, en los segundos que nos quedan, el alcalde, ¿usted entrega el municipio en déficit o en superávit? Yo entrego
2: el municipio con tres superávit consecutivo entrego el municipio con más de la mitad de la deuda acumulada eliminada, pagada con pagos a todos los acreedores anteriores que no habían planes de pago y con una obra de infraestructura que supera los más de 50 millones de dólares y con proyectos encaminados que van a transformar nuestra ciudad en una ciudad de avanzada y por último me voy siendo el alcalde que con, con mayor margen electoral gana una elección. Yo gané por mil votos, el 70% de los villalbeños votó por mí. Bueno. Así que, que en eso eh, el compañero, pues la, la realidad es que si quiere hablar con y ayudarnos, pues con mucho gusto. Se puede comunicar conmigo. Yo soy el presidente de los alcaldes también y me gustaría ver cómo él utilizó esa información y que espero que no haya tergiversado eh, por puro capricho político.
0: Bueno, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, gracias por haber estado con nosotros. Cómo no, gracias bueno, Ahí lo escucharon. Tengo de inmediato la próxima entrevista y le doy la bienvenida al licenciado Fernando Torres Ramírez, quien es el abogado de José Guillermo Rodríguez, Guillito Rodríguez, alcalde suspendido de Mayagüez. Buenas tardes, licenciado. Gracias por estar con nosotros acá en Caliente con la Jovet.
3: Siempre es un placer estar en el programa de Carmen Joget y participando con periodistas serios como usted. Así que estamos a la orden desde acá, desde Sabana Grande.
0: Licenciado, eh, esta mañana estuvo, estuvimos eh, escuchando la entrevista que sostuvo, ¿verdad?, con Normando Valentín. Escuchamos que aún pues, no se había comunicado con Guillito, con el hijo, para tomar la determinación cuál va a ser el próximo paso a seguir a esta hora, que ya ¿verdad? prácticamente a las 2 y veinte, dos y veintiuno de la tarde, ¿hay alguna determinación por parte de, de Guillito Rodríguez?
3: En primera instancia, como he dicho en, en la otra entrevista y, y a otros medios, eh, a esta hora ni eh, ni el señor José Guillermo Rodríguez, el alcalde, ni los abogados que somos el, rey, el compañero Reinaldo Franqui y, y este servidor, hemos recibido una notificación formal del secretario del partido, el querido amigo eh, con Guito Cruz informando eh, lo que todo el mundo conoce porque aparece en los medios, pero lo mínimo que debe hacer el partido y la secretaría es notificarnos a nosotros y hacer las advertencias correspondientes para poner en vigor los procedimientos. Así que no ha habido notificación. Segundo, yo tuve una breve conversación con el señor alcalde, dado que él no podía dedicarme mucho tiempo porque tenía él y su familia un pequeño un problema de familia, ¿verdad?, interno, eh, que no, no estoy libre de, de explicar, es algo eh, interno, ¿verdad?, y eso es más importante que cualquier otra otra eh, responsabilidad. Así que él me dijo que eh, va a evaluar esto y que va a discutirlo, como yo dije, con su hijo, el licenciado Francisco Rodríguez Bora, y con su esposa, y luego eh, cuando llegue la, la, la resolución o notificación formal, pues tendremos una reunión, compañero eh, Reynaldo Frank y Carlos, el señor alcaldillo, pero en este momento, yo le adelanto, no hay ninguna determinación.
0: Para poder explicarle a nuestra gente, a, a nuestros oyentes, ¿verdad?, eh, toda esta situación con claridad, usted es un conocedor de estos procesos internos del Partido Popular Democrático, eh, ¿cómo se, ¿qué procede luego de que se hace pública esta determinación hay unos días, hay un plazo en el que dentro de ese plazo se debe proceder con esa certificación, hacérsela llegar tanto en el caso suyo como abogado, también a, a, al suspendido alcalde de Mayagüez. Aguillito Rodríguez, ¿qué tiempo hay? ¿Cuál es el proceso, licenciado? Yo
3: verifiqué el, 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 el reglamento de la comisión calificadora y también verifiqué el reglamento del Partido Popular. Eh, y ninguno de ellos dice cuánto tiempo tiene la secretaría para notificar. Pero la sensatez, la prudencia obliga al secretario a notificarnos con premura porque el procedimiento establecido en el entrejuego del Código Electoral y el reglamento del partido establece que si una parte no queda conforme con la determinación que hace la Junta de Gobierno, tiene derecho de recurrir y radicar una acción en el tribunal de primera instancia, no en el apelativo, en instancia... Eh, dentro de 10 días de ser notificado entonces nosotros no podemos radicar una acción porque no hemos sido notificados pero en el proceso hay un problema de, 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 un poco de, de lógica y, y de falta de sensatez en la medida en que aguantan la notificación nos privan de la posibilidad de radicar una acción porque no podemos radicar una acción hasta que la misma no esté madura y quiere decir que cuando se nos notifique la resolución, pues está corriendo el término de los 10 días para eh, recurrir al tribunal de primera instancia, pero paralelamente nos encierran los términos establecidos en el reglamento de primarias del partido y en el código electoral, que requieren tener eh, X cantidad de endosos para el día, creo, 15 de enero, y el 100% de los endosos para el último día del mes. Así que hay un sinnúmero de normas flotando y yo espero que haya de parte del secretario general la mayor eh, prudencia y celeridad en la notificación.
0: Le, le voy a establecer una, una pregunta, le voy a formular una pregunta la, para la cual voy a establecer una premisa eh, porque hay que establecer la diferencia. En el caso de del expresidente Cameral José Ronaldo Ronnie Jarabo eh, lo suspendieron como él dijo lo desafiliaron eh, es un caso diferente él fue a apoyar a un candidato del partido contrario en este caso a, a, a Miguel Romero alcalde de San Juan por el partido Nuevo Progresista y él pues fue allí en el discurso habló a favor de Miguel Romero procedieron a suspenderlo pero me parece veo algo como consono en esto que él reclamaba en un momento dado hasta el momento una vez que la prensa se le acercaba para indagarle qué acción iba a tomar me parece haber escuchado unas palabras similares a las suyas, hasta el momento no hay una notificación oficial por parte del secretario general del Partido Popular Democrático en este caso Gerardo Toñito Cruz no nos ha hecho llegar el documento esto es costumbre dentro del Partido Popular Democrático que usted tenga conocimiento
3: me permite hacer una pequeña eh, digresión en algo yo quiero ser muy cuidadoso en el caso de, de José Ronaldo Jarabo. ¿verdad? Claro, claro. Porque, eh, y esto es un dato objetivo, no estoy diciendo nada que, que no eh, sea real. En algún momento el secretario general y el presidente me pidieron a mí que yo presidiera un comité ad hoc que iba a nombrar el presidente para atender cualquier recurso de reconsideración que pidiera Jarabo y luego yo entiendo que Jarabo no presentó nada o por lo menos a mí no se me volvió a llamar y yo en aquel momento acepté que siempre que los miembros del de comité fueran las personas que me habían mencionado gente muy seria y proba estaba dispuesto a presidir así que yo soy, me considero un colaborador sigo siendo un colaborador del partido ¿verdad? y no quiero hacer más comentarios con relación al asunto de, de del, del expresidente Jarabo pero la realidad es que yo no, no me atrevería a pensar que la posibilidad de que allá y en, y en este caso se hayan tardado en notificar sea un patrón, ¿verdad? Yo, contrario censo, tengo que pensar que lo que ocurre es que el, el secretario del partido y la secretaría deben tener un sinnúmero de notificaciones eh, pendientes, los americanos dirían en el pipeline, ¿verdad? Y eh, de, de verdad, siempre le voy a conceder el beneficio de, de, de la duda a, a alguien como Geraldo. Eh, Cruz, que es una persona que ha sido comisionado, secretario, y es alguien que yo le tengo estima,
2: así que yo no pienso que es una
3: acción deliberada pero me parece insensato que hasta este momento no nos hayan notificado porque nos está restando opciones para eh, tomar determinaciones y además nos pueden cerrar en el plazo contenido en el Código Electoral, aunque nosotros podríamos pedir si radicamos en el tribunal bueno. una si prevalecemos una eh, un auxilio para que se le ordene al partido y a la comisión que nos amplíe los plazos para radicar las eh, los endosos correspondientes
0: bueno licenciado Fernando Torres Ramírez una vez más gracias por haber estado con nosotros y brindarnos toda esta información
3: yo quisiera hacer un último comentario si no? me lo permite no? yo creo que más allá del, del asunto puramente jurídico en el cual nosotros estamos convencidos que el alcalde tiene razón, es importante que tomemos en cuenta que la Junta de Gobierno no es una entidad cuasi judicial, sino una estructura de, de naturaleza puramente política. Y yo creo que esa determinación que se ha anunciado en la prensa no está apoyada en el ordenamiento jurídico, sino en unos criterios políticos que son extraños a las normas vigentes en el ordenamiento jurídico.
0: Bueno, pues muchas gracias, licenciado Muchas gracias Nosotros, gracias por haber estado con nosotros
3: Siempre a la hora
0: Nosotros pausamos y continuamos con más de En Caliente con la Jovet Estás escuchando el podcast de En Caliente Con Carmen Jovet De noti 1630 Bueno, estamos de regreso acá en Caliente con la Jovet Yo soy Jerry Rodríguez Hoy martes 9 de enero Del 2024 Y estamos cubriendo a la compañera y amiga Carmen Jovet Que en unos días estará nuevamente acá con todos ustedes agradezco su fiel sintonía. De inmediato le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, es el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañez. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, Yeri, buenas tardes a todo Puerto Rico. Un placer, como siempre, compartir con ustedes.
0: Bueno, ya ayer dio inicio la sesión ordinaria al día de hoy. ¿Cuál es el saldo? ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué fue lo más importante, lo más relevante? Aparte de que más adelante quiero que me des presiones sobre el reclamo de Gabriel Rodríguez Aguiló sobre la presencia de Mariana Nogales allí en el hemiciclo.
1: Bueno, empe empezamos obviamente una sesión que está matizada por la dinámica político-partidista primarista el tono cambia en el día a día del caser de cualquier cosa que sería fácil, eh, quizá no controversial en los procesos legislativos. Pues el elemento de, de quién lo propone o qué ventaja puede dar sobre una persona, si es una victoria o una derrota desde el punto de vista legislativo y que adelante su causa desde el punto de vista electoral, pues afecta hasta cosas buenas, ¿verdad? Eh, pero en el salón. A pesar de toda esa realidad que siempre afecta el día a día de la, de la cosa legislativa, pues se aprobaron todas las medidas, se enviaron unas noventa y pico, casi cien medidas que se habían ya aprobado en la, en la sesión pasada eh, para el despacho del gobernador para que obviamente las evalúe y cumpla con el proceso del sistema republicano de gobierno por parte del ejecutivo, eh, se aprobó en el día de ayer. Eh, se le consideró el proyecto que, te, que le da recursos adicionales al sistema de retiro de la policía de Puerto Rico para que puedan recibir hasta un 50% de su salario una compensación después que culminen su servicio ¿verdad? al país eh, se aprobó también y esto es con votos eh, repasan los cuarenta y pico de votos de todas las delegaciones eh, el incentivo eh, contributivo a todos los trabajos de Puerto Rico en 250 millones de dólares para poder este aliviar el bolsillo de los puertorriqueños que tanta necesidad tienen eh, se aprobó una política pública flexible en el punto de, de asuntos de criminalidad y de, 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 de acoso de menores para poder darle fuerza a, a, la, a, la, a la estructura y que ya arrancamos arrancamos eh, como debe de ser eh, obviamente, en, en los turnos iniciales, como lo habíamos anticipado, pues van a estar eh, eh, de un punto de vista matizado por la cosa político partidista y el portador del Partido No Proexistente son unas expresiones eh, sobre una legisladora que lleva un proceso, ahora mismo está atendiendo el panel fiscal especial independiente. Eh, en el día de ayer nosotros le comunicamos al, al Pleno de que habíamos solicitado al panel fiscal independiente que nos certificara las causas que se estaban ventilando para compararlas con las que ya había evaluado la Cámara de Representantes en una querella ética que este servidor la habían servido a la comisión eh, ya hoy eh, llegó el documento, lo está evaluando nuestra, nuestros abogados nuestros asesores y de, de, de ser una causa que no había sido ventilada se enviará a la comisión de ética para la tienda, Sí, fue es lo mismo que se evaluó previamente y ya la cámara lo atendió pues no hay nada que no hay nada que hacer desde el punto de vista ético en la cámara así que eh, el que tenga alguna duda de esto no tiene que esperar a que el presidente de la cámara eh, radique yo fui líder de minoría y portavoz y en los procesos que tuve eh, hasta cuando era raso novato aquí en la cámara hice referido y ese señalamiento eh, causé casos en diferentes foros tanto federales, estatales y éticos y de en Puerto Rico y nunca tuvo que depender eh, de un superflujo administrativo para yo cumplir mi responsabilidad como funcionario público
0: o, o sea que le pregunto eh, estas expresiones de Gabriel Rodríguez Aguiló voy a hacer lectura de ellas para beneficio de los amigos que verán no tienen el conocimiento pleno de lo que ocurrió en el hemiciclo y es que voy a citar a Gabriel Rodríguez Aguiló y lo que publica en este caso Noticel. Es importante, señor presidente, que usted actúe porque hay un cuestionamiento sobre la institución. Más allá de Victoria Ciudadana, ese es el problema de su partido. Si la quieren postular nuevamente, que la postulen. Ese es el problema. El pueblo pasará juicio sobre ello. Pero aquí en la Cámara de Representantes, señor presidente, usted y nosotros tenemos un deber y es mantener una Cámara de Representantes libre de cuestionamientos y es para mí inaceptable que un partido tenga aquí una representante cumpliendo 228 días bajo fianza por dos delitos graves en este hemiciclo, expresó el representante PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló. O sea, que lo que usted le está diciendo es, Gabriel, vaya y presente la... y radique la querella.
1: Mira, nosotros en este cuatro años hemos elevado la vara a ¿no? los pues administrativos de transparencia eh, no ha, no se ha dado un solo señalamiento de seguridad en el proceso de, eh, de la operación de las oficinas de los legisladores. Nosotros somos bien celosos de ver quién contrata, si la persona cualifica. Eh, la, la ciudadanía puede salir directamente a nuestro portal y ver la oficina de cualquier legislador, quiénes son los que trabajan, cuál es el salario que tiene, los contratos que tiene. Ya no hay empleados fantasmas, ya no hay contratistas que no califican, ya no hay exceso de horas trabajadas cuando personas pues, verdaderamente lo que estaban era remunerando de, de, y tumbando de dinero a bueno, de Puerto Rico y en los casos que hemos tenido en este cuatreño de irregularidades por asuntos administrativos o éticos de legisladores o funcionarios no solo electos en ninguno de ellos a nosotros nos ha temblado la mano incluyéndola la propia representante Novales Molinero hay que hacer las cosas bien así que en el día de hoy recibimos el documento vamos a evaluarlo y si hay que referirlo lo referiremos pero yo creo que como tuviste la oportunidad de leer y escuchar las expresiones el portavoz del Partido Nuevo, uh -huh. eh, te recomiendo que escuches la contestación que le dio la representante Nogales al sí. propio portavoz y que la lea. Yo creo que fue muy aceptada. Está muy al, a la realidad. Eh, yo creo que ella le contestó muy bien. No hay que contestarle mucho más allá de lo que ella le contestó.
0: Si se refiere a lo que ella mencionó, y voy a citar lo que publica Noticel, si algo yo decidí en el 2024 es que yo no voy a tolerar una falta de respeto adicional. Aquí hay gente que tiene pantalones y hay gente que no los tiene. El que tiene pantalones, si entiende que algo corresponde, va y él mismo radica la querella. Es de cobarde pedirle a otro que la radique porque no se tiene los pantalones de radicarla porque sabe que eso no va ni a primera. Siguen utilizando este espacio para hablar pestes, para seguir repitiendo mentiras, comenzó expresando Mariana Nogales Molinelli. ¿Se refería a esa?
1: Yo creo, yo creo que argumentar una como más a eso lo vaya. Yo dejo ahí, rest my
0: case. Pudiera entender entonces Gabriel Rodríguez Aguilo, que tanto Mariana Nogales como usted le está diciendo, mira, Gabriel, si tienes pantalones, vete y radica. Es Bueno, pues pa, pa, pasando, pasando a otros temas entonces, el gobernador tiene un reclamo de que le envían 101 medidas para que en 10 días trabaje con ellas o las vete o las apruebe. Y él tuvo reparos, dijo que eso y habló fuerte, ¿sabes? Habló bastante fuerte. Ahí
1: me, ahí me lo cuento este, a veces está jocoso, ¿verdad? Cuando el gobernador le dan esas esa molestias, el tono que utiliza. Este, pero mira, pues, esta es la constitución de Puerto Rico y yo creo que nosotros hemos cumplido nuestro deber. Eh, hemos sido laboriosos en nuestra gesta. Hay un sinnúmero de medidas de todas las delegaciones del Partido Nacionalista, del Proyecto de Inmigración, de, de, de ciudadana de Partido Popular, que han sido evaluadas, que han sido analizadas tanto de la Cámara como del Senado, y, y es lo que tiene que hacer lo propio. Sencillamente, que conste para récord, si va a vetar una medida que adelanta las causas de la gente de Puerto Rico, de esas 100 medidas, podríamos decir que el 90% de las medidas son gestiones de representantes de distritos adelantando causas de gente de a pie, gente que necesita eh, que lo conoce, ¿verdad? Él está en una primaria, pero obviamente a la comunidad que él le dé la espalda le votará en contra así que si él le tiene miedo a eso que la vete, pero tiene 10 días como disponer la constitución, él puede presentar una alternativa de enmienda a la constitución, ¿verdad? pero nosotros no, no nos limitamos estamos, tenemos unos, unos procesos de, de, de trabajo y trabajo, 24 horas cuando es el fin de la, eh, de la sesión, cuando hay un sinnúmero de medidas de evaluar, cuando él presenta propuestas, cuando se sienta con nosotros y nos pide que se atienda el tema, los trabajamos de forma ágil. Porque la Cámara siempre cumple su palabra. Así que eh, le toca a él ahora ¿Qué? hacer su parte dentro del sistema republicano de gobierno.
0: ¿El tiempo es razonable? ¿El tiempo que tiene?
1: El tiempo es que dispone la Constitución de Puerto Rico y si el, y, y él cree que no es razonable que radique una medida y la depositaremos. Que se ventila en Puerto Rico, que el gobernador no tiene tiempo en 10 días para evaluar con todos los recursos que tiene, tiene 9 millones de dólares de presupuesto. El ejecutivo, 9 mil millones de dólares. Para tener un equipo de trabajo que pueda evaluar las medidas, eso como que se escucha como que débil, ¿verdad? No prudente de una persona que, que va a evaluar medidas que adelantan las causas a la gente más humilde de Puerto Rico. Las despachó como si fuera un número. eso o es sea. Gente.
0: O sea que de buen. Esa es eso,
1: necesidad. Esas esa, esa son propuestas verdaderamente con, 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 con una causa de, de, de responder a la gente de todo Puerto Rico. Yo creo que no demostró prudencia y sensibilidad hacia lo que hace la Asamblea Legislativa y especialmente los sus legisladores el partido no progresista. Bueno, pero como él tiene dividido su caucus yo creo que imagino que debe ser por ahí, pero eso te lo contesté son es asunto del PNP.
0: Debo entender entonces que usted lo que advierte es que el no atender correctamente o a tiempo estas medidas pudiera tener algún costo político de cara a la primaria con Jennifer González. ¿Costo político el, para el, el gobernador Pierluisi?
1: El día 11, la Cámara se debe de comunicarle al país las medidas que el gobernador vetó de forma insensible eh, sencillamente dejando de, eh, de espalda alguna gestión de un legislador de su de su propio partido del tipo del movimiento del proyecto no del partido popular y la gente en cada uno de esos distritos donde van a eh, este, obviamente no atendida su reclamo lo va a saber si no se lo mueven comunicarlo
0: bueno en términos de su aspiración política a la alcaldía de dorado sabemos que ya hay una primaria como se dice por ahí una primaria que está casada ¿Verdad? Como se dice en ya, algo... Ya,
1: ya, ya era oficial, ahora sí, está certificada.
0: Está certificada ¿verdad? la primaria. Ya
1: está certificada con desde diciembre con los endosos, con la certificación oficial del Partido Popular, y eso está listo. Así que sencillamente están contando los días, en cinco meses viene el cambio.
0: Bueno, Vamos
1: para el cambio en Dorado.
0: Bueno, yo, yo entonces debo entender, y le pregunto, ¿verdad?, eh, le estoy planteando, una persona que aspira a la silla, a la alcaldía de Dorado debe conocer gran parte de los problemas que están sucediendo en el municipio y uno de ellos posiblemente eh, debe ser el que está denunciando Eric Rolón Suárez quien es el candidato a la alcaldía por el PNP allí en Dorado que le solicitó a la Contralora de Puerto Rico que investigue la otorgación de tres pagares que ascienden a millones de dólares, indicando que alega una mala distribución de recursos municipales. ¿Usted, usted tiene conocimiento de esto?
1: Y, y, y cualquier buen administrador, sencillamente, puede presentar ahí la evidencia de cómo se utilizó el dinero, cómo se hicieron los, los procesos de financiamiento en donde se ha invertido en las comunidades y el que no tiene hecha, no tiene sospecha así que yo creo que en el caso de este servidor es que tiene una administración sana en la Cámara de Representantes, de transparencia de cuenta, de la misma manera que nosotros operamos aquí, vamos a operar en, en, en el municipio de Dorado. la gente va a poder ver cuando se una emisión de dólares, dónde está el dinero invertido en sus comunidades no solamente en el portal sino va a poder ver en las comunidades, va a poder ver a quién se contrata, de dónde son, cómo son, qué características tiene el profesional de esa empresa que fue contratada, la expertise que tiene, las calidades que tiene para poder aprobar o aceptar un contrato en representación obviamente del, del, del municipio y del ayuntamiento para servirle a nuestras comunidades y yo creo que es un contraste el, 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 nosotros estamos claros de por dónde vamos qué es lo que queremos hacer, lo estamos haciendo en la práctica con un presupuesto mucho mayor al presupuesto de Dorado con unas complejidades significativas y lo hemos podido hacer bien y lo vamos a poder hacer mejor desde Dorado, así que nosotros no tenemos ningún señalamiento, yo creo que le toca al saliente alcalde Dorado recibir
0: cuenta. Oiga, y yo le pregunto, porque si esto resulta en que así es, si usted tenía conocimiento, la primera pregunta, ¿por qué no lo denunció, no solicitó la investigación que está solicitando Eric Rolón? Porque de ser cierto, y esto proceder, pudieran usted entonces no, no, no pudiera hacer uso de este issue, porque pudieran decirle que usted se está adjudicando milagro con escapulario ajeno.
1: Ni voy a y voy a adelantar la estrategia de nuestra campaña, ni le voy a dar eco a la estrategia de las campañas de, de aspirantes eh, de otros partidos. La propuesta de nosotros es sencilla. Vamos para las ideas, vamos de altura. Nosotros estamos diciendo que Dorado va a poder ver dónde se va a invertir el dinero cuando nosotros seamos el alcalde va a poder ver cómo se hacen los financiamientos quién lo financia cuáles son los propósitos, cuáles son las causas y el proceso de desembolso y su trabajo directo, va a haber acantabilidad va a haber revisión de cuentas y esa es nuestra propuesta, oh. y lo vamos a ver en la práctica como lo estamos haciendo aquí en la Cámara de
0: Si un doradeño escuchó algún doradeño que estoy seguro que todo dorado está escuchando a, le ha dado pensamiento a lo que usted dice ¿sería correcto pensar que aunque usted no va a adelantar estrategia, pudiera ser que usted tiene más señalamientos en contra de Carlitos López? Yo no... ¡Wow! ¡Qué firmo, silencio! ¡Qué silencio! le afirmo
1: que no voy a adelantar la estrategia nuestra, nuestra son de altura. Yo creo que aquí hay una estrategia por parte de un aspirante partido que la haga su estrategia y que, que responda el saliente alcalde, pero yo no dejo de rendir cuenta por por lo que hoy es la administración de la ciudad. Yo rindo cuenta por lo que hoy es la administración de la de Representantes, y de enero del 2025 en adelante voy a rendir cuenta como, eh, como alcalde de la ciudad de Dorado de todo lo que son las transacciones financieras, los contratos, los proyectos y la contratación de
0: la ciudad. Bueno, aquí estamos hablando de una primaria que como usted dice ya está certificada. Eh, por la alcaldía de Dorado, eh, el aspirante en el Partido Popular Democrático entre Carlos López y Rafael Tatito Hernández Montañez. Obviamente dicen que las primarias pues siempre dejan una que otra roncha en el electorado, ¿verdad? Eh, pero más allá de eso ya se están viendo algunas. Polémicas internas dentro del Partido Popular Democrático. Obviamente usted aspira dentro del Partido Popular Democrático. Yo quisiera que usted me diera su opinión sobre la determinación reciente que se tomó en contra del suspendido alcalde de Mayagüez, eh, José Guillermo Rodríguez, lo que dijo su abogado hoy aquí, que inclusive él, él dijo que le da verdad el beneficio de la duda y no quiere pensar que el uso y costumbre del Partido Popular Democrático, en este caso del secretario general, es de que está arrastrando los pies cuando hay que emitir una certificación y que ellos están atrapados esperando esa certificación para tomar una determinación legal en cuanto a lo que decidió el Partido Popular Democrático. ¿Cuál es su postura con todo esto?
1: La institución del Partido Popular tiene un foro apelativo que es la Junta de Gobierno del Partido Popular. Ayer esta Junta evaluó una determinación del comité evaluador de candidatos la ratificó en cuanto a lo que se había decidido al, al ex eh, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Mayagüe. Eh, y yo creo que hay que respetar las decisiones colegiadas, una decisión colegiada basada en el reglamento del partido, establecida en una, en una deficiencia en la solicitud eh, del aspirante. Así que yo creo que hay que tener respeto a las determinaciones colegiadas institucionales, que tienen un peso, eh, se ha ventilado por, por uno, una sola persona, ni lo determinó y lo y lo adjudicó un individuo, lo adjudicó un colectivo, ¿verdad? Un, un grupo de hombres y mujeres que sobrepasan los treinta y pico personas.
0: El licenciado Fernando Torres dijo que obviamente que es una decisión meramente política, pero el cuestionamiento de él es por qué no le ha llegado la certificación de esa determinación.
1: Bueno, la, la determinación se hizo ayer, así que en algún momento se tiene que redactar la resolución y hacerle llegar a las partes. Eso es una parte ya, ya procesal, ¿verdad? pero por lo menos público, la determinación. Hay una cuestión procesal del documento, pero eh, lo que sencillamente se va a ratificar en un documento, lo que lo que se aprobó ayer y ya todo el país lo sabe. El Partido Popular como institución, su foro eh, deliberativo, que la Junta de Gobierno ratificó la determinación de la agresión.
0: Bueno, Rafael Tatito Hernández Montañez, presidente de la Cámara de Representantes y aspirante a la alcaldía por el Partido Popular Democrático en Dorado, quien va a enfrentar esta primaria con Carlos López. Gracias por haber estado con nosotros acá.
1: Un placer como siempre y aspirante, ¿no? Próximo alcalde de la Ciudad de Dorado, Rafael esta en bendiciones.
0: En plena campaña. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.